0: Hello， 大家好，我是区块链的作者徐明恩。呃、uh, ，在开始今天节目之前，我想先跟大家说一个好消息。现在我们有提供还没订阅过区块链文章的听众一个一百元的订阅折扣优惠码。只要你在订阅的页面输入 listen l i s t e n 这一个优惠码，你就可以用第一个月一百四十九元的价格来试试看。呃，订阅我们的文章，那欢迎大家来试试看。接下来就进入我们今天的内容今天讨论的主题，我个人是觉得蛮有趣的，跟旅游、跟文化都很有关系。呃，不知道你有没有去过蓝屿呢？如果你有去过的话，你知道现在蓝屿有发行一个虚拟货币，叫做达物币吗？今天呃，我们邀请到呃，在蓝屿。发行达乌币的 DTCO 的创办人及执行长呃李亚兴先生来我们的节目，然后想说，哎，跟他聊聊，说他怎么会想要在蓝屿上面发行达乌币的前因后果是怎么样？那现在大家去到蓝屿已经可以拿着达乌币去做消费了。那据说现在的消费的店可能还不是很多，但是随着接下来的推广，可能会越来越多。那我们就先请李亚兴执行长先跟大家打声招呼。Hello， 大家好，谢
1: 谢屈开师，谢谢许明恩的邀请。呃，不过我要特别要先说一下。达乌币是他们发行的，不是我发行的。<笑>我我我必须要跟那个族人购买，要跟那个蓝雨的岛民购买，我才有啊。我我自己那个钱包上面每一颗都是花钱来的，<笑>來的<笑>对对对。我们因为我们主要是呃给予蓝雨的族人工具啦，啊、呃，所以其实就是这个发行，然后是由他们来自主。
0: 了解，对，所以其实我知道这是由 DTCO 这间公司，呃，有点像是技术支援提供他们呃这样的工具来发行大物币。那为什么会一开始他们会讨论到要发行这个大物币，然后现在呃又是怎么使用？是不是可以请跟我们解释一下？好，其实这
1: 件事情已经是呃进行了两年了，在去年的时候，我们是先做数位身份，对。今年才做达乌币，所以他有一个循序渐进啊，就是主要我们在那边跟当地的一个基金会跟一个协会、嗯、啊，就蓝恩基金会还有一个说兰语协会，对，共同来合作这个东西、嗯。然后在这个过程之中，呃，我们透过对谈，透过了解，所以就设计出了一些区块链的应用工具。
0: 嗯
1: ，那从数位身份到达乌币
0: ，所以你刚刚提到就是现在。在蓝屿其实有两样的区块链的应用，呃，先有数位身份，然后才有打乌币的话，那我们就先从数位身份开始对。那当初他们是怎么一开始是呃提到呃需要创建一个数位身份，还是是因为你去蓝屿旅游吗？还是你是怎么样才会跟他们有这样的一个接触
1: ？嗯，其实一开始做的先后顺序。我们当然很直接的就想到这种所谓加密货币的应用。对。那透过对谈以后，觉得可能在在沟通上，或许先从所谓的观光护照，嗯，开始会大家比较容易理解。对、嗯。因为这个主要还是岛主人的长老了，就是给我们的一些意见。对。哦、那所以。我们也觉得这样非常好，所以我们就先从呃数位身份开始做。嗯，还有一个很强烈的原因是说，现在大家虽然有身份证，但是身份证它不是在区块链的世界，对，哦、它也不是在数位世界，它也没办法全球的应用。嗯，所以其实透过区块链来建立个人的身份是一个很好的事情，嗯、因为。身份证上不会有你的族谱啊，你、呃、参加多少的丰年祭上面也没有，或者是说我对这个环保有贡献，这個、身份证上是不是不可以多给我一些认证？嗯、都都没有。嗯、所以，我们透过区块链的方法去做啊，数、呃、位身份结合他的岛民卡或者是观光护照、嗯，这件事情就变很有趣了。好、嗯，而且在相关的这些治安啊、安个人隐私的保护上，区块链可以达到非常好的效果。嗯。
0: 所以其实呃，我们说这个社会身份其实跟身份证是两回事哦。嗯，一个是有点像是当地的大事记这样子，就是说，哎，那你刚刚有提到族谱或者是呃，我们本来身份证上面不会记到的东西，因为身份证可能就会记哦、啊、你的性别、你的身份证字号，然后你的父母是谁，这些是全台湾通用的。对，但是呃，有一些其实是跟当地有关的，他们的风土
1: 啊，他们的文化相关的。的啊、的關的 OK， 那
0: 这些东西就会记录在这个数位身份上面，用区块链方式来记
1: 。对，主要还有一个原因是说，因为现在在爱沙尼亚，他们有发行所谓的电子公民。对、呃，其实全世界都想学啊、嗯呃，那。兰宇其实他岛上不过生活就大概三千人左右，然后内政部登记的大概就是五千多人、嗯，但每年的观光客他有十万人啊、嗯。但是呢，很可惜有一些来过兰宇的朋友，似乎缺乏一个科技的工具来建立彼此的连接。嗯，他其实也可以有虚拟岛民，对，也就是说，呃，我今天如果在兰宇获得了这一张数位身份这一个呃观光护照的话。也等于我就变成是呃虚拟岛民的一部分了，数位岛民。对，那这样就很有趣，因为你的这个 community、嗯、我们很习惯说社群嘛，就你可以建立一个甚至是跨国的，很多外国游客也来啊。嗯，那如果我们用这样的呃工具把大家作为一个朋友之间的联系也不错，就大家在数位身份上，那有可能将来蓝屿的岛民他是一百万人。嗯、哦、啊，虚拟的<笑>那这个也是来自爱塞尼亚他们做这些事情的启发了。Okay. 我们希望就是说，因为蓝宇毕竟是一个很美丽的地方，它有它久远的这些文化，都值得我们去呵护。所以，如果能够透过这样的工具，一方面就像呃刚刚所说的是跟它文化、跟它的生态相结合的这个社会身份，那一方面也可以透过社会身份来建立它的 community。来，大家共同维护，呃，这样子应该会蛮有趣的
0: 。我这边刚刚听到，现在有两个呃问题，我猜大家听的时候也会有同样的疑惑啦，就是说，我的数位身份如果是建立在区块链上面，这是目前的做法。但是大家就会想说，哎、欸，那为什么要建立在区块链上面呢？我可以建立在自己的，就是说蓝屿这边的政府，他可能维护一个料、啊、电脑资料库，然后他就可以做到这件事情。那建立在区块链上面有什么样的优势？好，
1: 直到今天为止，我们个人的不管是身份证、驾照、各种所谓的 ID， 它都是中央化的管理，哦、它都是有一个机构来保存大家的身份啊、哦。但是很不幸的。为什么每天会有所谓诈骗或是资料泄露、呃？通常因为这类所谓中央化的资料，它有安全上的疑虑。嗯、而且它通常就是随着有时候时代的变迁，如果这样子的呃资料没有被好好的管理，或是因为、呃、什么样的原因它失去了，那。会有很多的记录就随着消失，嗯啊，这就像纸本一样、嗯。如果今天纸本记录像呃日本就发生过，在三一的时候，他们的很多东西被,被水冲走了，嗯，而这纸本再也找不到了。对，那另外来说就是。以目前全世界的科技来讲，真正能够做到自主式身份，它有一个英文名词叫做 self sovereign 的 ID、嗯。那只有区块链可以做得到，因为区块链不需要一个中央的资料库来管理这个 ID， 其实是你个人所发行的。对啊，就是说这个 ID 事实上是你发行，但是因为你是被认证的，所以它有效。嗯啊，这认证可以有很多种方式。嗯。可以部落认证，可以政府认证，可以有各种你的朋友认证。那它是一种，就是说你的各自自己保管，也就是说，它跟传统的这种依赖。其他机构来帮你保管各自，这是完全不同的。OK，
0: 所以它其实呃，我刚刚听起来像是一个跟身份证是完全反过来的做法。身份证是政府发给你，然后上面要写什么，我们已经政府已经决定好了。哎，对对对。那你现在呃，如果用数位身份的话，有点像是你自己做出一张卡；如果用实体的话你就是自己做出一张实体的卡片，然后有点像是原油会收集印章这样，就是说啊那。这里的部落要不要帮我盖个章，然后帮我认证说，哎，其实我来过这里，或者是说我去到另外一个地方，就是他也认证这样子，这是一个收集的逻辑。嗯、那刚刚身份证的话，政府发行的身份证的话，它是一个合发、嗯、或者是由上而下的逻辑，这样子
1: 。对，最主要说像这样子的流程跟这样的科技工具，它对于城乡部落自己的自主性，甚至是个人的自主性会更好。嗯啊、哦，当然你说，哎，这资料要什么格式？那大家可以商量的啊、哦。就是我们当然也不是说呃乱盖章，可能里面的这些该有的名字，或者是这个原原住民自己的名字，嗯，哦，或者是说他的、呃、想要放的一些东西，其实这是可以被设计的，它的
0: 弹性是非常大。我刚直觉想到，它有点像是我们从小收集的那种奖状簿或证书簿，可能国小毕业证书对对，然后国中毕业证书。这比喻蛮好的。那那于是它就可以一直盖上去这样子。那但是如果不可能期待说一个政府它建立一个中心化的资料库，然后上面加入了所有的国小跟国中，然后上面你都是到同一个地方去查询。但是现在我们纸本都这么做了，但是数位的却没有一个。呃，好的方法。那纸本跟数位，可能你刚刚提到，例如说三一的海啸，它可能比较容易随着时间消失，但是数位的方式，它是比较容易保存的
1: 。对，而且这种去中心化的管理方式，对于这一种呃记录的延续以及不可篡改，有它的一个历史的公正性。嗯，啊、呃，这个其实当然我们现在活在一个很呃安稳的一个社会中，对，但。呃，这世界上仍然有这些难民存在啊、嗯哦！一旦某一些地方发生了这些事情，它有可能这些资料都变成是拿来迫害人的手段，或者是说这些资料已经毁损了，没有办法再去查出来了，所以。嗯像用区块链去保护，它有这些的好处
0: 。你刚讲到这一段，我又想到另外一个，就是说，这有点像是跟，例如说国家的文化或者是历史的延续有关。例如说，呃，我们会说有一些国家，他例如说政党轮替了之后，他想要消灭一些文化，或者是说，哎，那透过教育的方式，在教科书里面拿掉某些、呃、教材，那希望让大家就是新长出来的一代。呃，年轻人都受到一样的教育，但是其实有一些是跟执政者的理念不太相符的东西。那这就可以透过区块链的方式来保存。那虽然它没有被记在政府的正式的刻缸里面，它也是可以透过数位的方式延续下去的。
1: 的确是，是因为在呃这领域的专家他们讲，就是说身份不应该是变成是一种迫害人的工具啊。呃呃，身份是应该每个人拥有自己的控制权啊、呃，每个人能够呃自由地呃决定要不要啊、呃、授权，而且有不被篡改的权利。这个，我想这个应该是人类的
0: 普世价值。对，嗯，了解。这另外一个就突然想到一个很简单的应用，可能就是说，现在我们呃有一些年轻人在找工作，像我们这样的人在找工作的时候，他可能就会在 LinkedIn 上面就是维护一个自己的。呃，我曾经在哪边读书，然后在哪边工作，那这些东西都是我自己贴上去的。但是 l i n k i n 它其实是一个中心化的资料库，那假设 l i n k i n 它倒了之后，那就不知道这个资料到底到哪里去了。嗯嗯、对，那但是呃蛮惜，我可以对，但是我可以如果把它记到区块链上面，那它可能是一个，这是我个人的一个丰功伟业好了，然后那、嗯、对它就可以，可能它永远存在我的手机里面。然后可以向任何人展示这个东西，这样對,对，没错
1: 。呃，区块链这个技术本身，它有一个所谓的区块链的账本，跟其他一些呃相关的这些技术在里面。但是，因为它它里面可以运行很多东西啊，数、呃、位资产啊，加密货币啊，各式各样的这些应用。但是有时候你也是需要有一个呃 ID， 有需要一个身份才能够去。维护一个生态系统的时候，这时候这个身份就很重要了，因为将来这些身份在区块链里面，它可能跟个人的不仅是呃身份记录资料，它有可能跟你所应用的一些服务，不管是银行的服务也好，或者是一些呃数位资产，或者是。这个城乡部落里面自己的这些生态系统也好，所以身份是很重要，在在这种数位世界。而且，嗯，
0: 刚刚我提到的一个第二个问题，第一个问题是说，哎，那他为什么要用区块链来发行这个东西？那现在看起来就是说，他跟身份证是完全不同的东西。对，呃、不要就是这么这么严肃这样，它其实就是一个、嗯啊、几点卡这样子。那呃，但是这可能背后。包含着一些文化永续的意涵，这样对
1: 它能够做到很多我们传统身份证是做不到的，
0: 嗯
1: ，哦，而且别忘了，区块链基本上是全球的，嗯，那将来这种所谓全球服务的存取，简单来说，你透过区块链 ID， 你也可以实现某一些所谓的呃 KYC， 防止洗钱，我想这个。呃，政府最喜欢讲这个东西嗯。嗯，那你有了这些 ID， 因为这些 ID 不仅是啊、呃、你自己身份，而且你是被认证的，嗯，所以它可以去解决很多在
0: 监理上面的智慧化
1: 跟监管的成本
0: 。OK， 所以政府其实，在这个如果在这个角度的话，它等于是也去认证这张卡片，就是说，哦，那我有经过一个实名认证，就是说，哦，那你跟这个身份证是绑定在一起的，但是这张卡并不是由政府的。发行的这样，
1: 对对，因为它的应用很广，我们现在也还在探索。那其实这个科技早在我们在做健康医疗的时候，嗯、这个身份是用来保管个人的健康记录的。嗯、哦，那再延伸过来。它变成是一个光光用途，所以其实身份是无所不在。Okay, 所以
0: 它其实背后的逻辑是相同的，只是它用在不同的应用领域而已。对，没错。OK， 我刚第二个问题其实是很好奇，就是说，因为你刚刚提到爱沙尼亚这部分，爱沙尼亚它有一个数位公民计划。那我之前有写过这个文章哦、喔。那呃，有些区块链的会员就寄信来说，哎、欸，其实他们也有爱沙尼亚的数位公民。我后来也认真研究了之后，发现爱沙尼亚政府发行这个数位公民有一个很重要的目的。是让大家除了收取这个规费一次大概就是几千块钱台币这样子，那当然是换算成欧元了。对，一百欧。OK， 一百欧元，这、就是让大家可以成为爱沙尼亚的数位公民。那但是数位公民不等于是他们的正式公民，對對對你不能拿着数位公民就说“哎、欸，我要入境”这样子。<笑>那你只是说他们有一个好处，就是你可以在爱沙尼亚的呃国内。开公司，对 ，OK， 那银行户头，对，开银行户头，那开银行户头，你就可以把公司设立在欧盟区，因为爱沙尼亚它是属于欧盟的一部分对，那等于就是爱沙尼亚替欧盟这个大市场开了一个小洞，就是哎，大家你可能很难去欧盟的。国家任意开银行户头，但是你可以在爱沙尼亚这个地方开户头，这样这是相对容易许多了、啊。那我记得这个爱沙尼亚的数位公民卡，你可能还是在，例如说最近可能是在日本还是在新加坡，你可以拿到，對但台湾拿不到这样子。对对，但是这是爱沙尼亚的这个数位公民的好处，对它背后代表的是一个欧盟的一个庞大的经经济体。那对爱沙尼亚的政府来说，他们是、欸、目的是收税。就是你在这边开公司，我们就可以收到你们公司的这些税。那但是套回到蓝玉这里的话，就是说蓝玉如果要、欸、模仿爱沙尼亚这样的做法的话，那蓝玉的诱因是什么？嗯嗯嗯，我我这里大胆做一个。
1: 预测了啊，就未来十年内，呃，几乎每个城市大概都会发行自己的数位公民卡<笑>。我记得台北市好像也是天龙国应该也是讨论过啊。<笑>而且不但如此，每个城市还会发自己的货币。因<笑><笑>因为因为现在你看，像那个日本，他们在缴税这件事情其实做的还不错。就是说，呃，你可以选择，他他当然有些细则了哈。就大概讲一下，就说你可以。付给你比较喜欢的这个比较偏远的地区，对、哦，那那也解决以往这种所谓中央治理，它还是有很多的不足之处。嗯，也就是说，你尽量赋能给这些城乡啊、嗯，让他不管在税收上，不管在它的这种虚拟公民上获得数位的力量，对，来跟它的经济相结合。那这个就是我们在蓝宇跟族人共同讨论啊、呃，想做的，因为它毕竟每年有。那么多的观光客超过十万人，那十万到十五万人、嗯，它同时带来观光经济，带带来了呃环保上的问题，啊、呃，例如说可能这些垃圾过多，因为小岛它没有能力去处理，嗯，那每年政府的这些经费都不够，嗯，所以变成这一种环境教育就相当重要，对，而且很多这种所谓呃一条龙的这一种呃旅行社，这些钱事实上。岛民不见得赚得到，嗯、更不用说那个岛族人。那这些钱其实都是流流到外面去了、嗯。那像这样子，呃，随着时间过去，不断的恶性循环的话，那将来兰屿它的这些好的文化，或者是这些好的生态，它都会变迁。嗯，这就是我们为什么希望能够透过这种兰屿永续护照，嗯，尽量的来实现、嗯，因为这个地方是。岛主人的家对，对啊，那透过这样的理念来呃，实现对环境永续的重视，并且呢，透过这种认证的方式，将来对于有贡献的啊、呃，你都可以在这个观光护照上记上一笔。那将来透过这一种数位的朋友啊，就来过兰屿的好的观光客，把它留下来，大家变成朋友。当你再来的时候。大家就可以一起共同的维护，呃、okay, ，这个是主
0: 要的理念。所以它其实暂时还不像是呃爱沙尼亚这样子有这么强的经济意图啦<笑>。对对对，因
1: 为它还有一些欧盟的这些保护啦，哈。对，公司啦，银行。对,對,對。那我们也可以有智能合
0: 约，就是。<笑><笑>对，那但是目前看起来，在数位身份的这部分上面，还是记载着一些平常就是身份证。对会各各自跟
1: 呃一些相关的，我们现在其实规格也是比较爱沙尼亚，嗯，哦，就是因为对外国友人，他就是需要他的护照，对啊、哦，那基本上我们也是参考这个国际的 standard， 对 ，OK，
0: 但是目前看起来这个卡片还没有实际的经济用途，有点像是你自己记日记这样子，就是说，哎、欸，我在这边做一些事情，那我可以拿去盖印章，做一阵写足迹这样子。是卡片 ID， 目前我们已经做到可以跟呃。呃，
1: 那个达乌币钱包绑定、嗯、啊，那卡片 ID 本身也是他的钱包地址，可以收达乌币。那将来就是那个呃，信用金融。例如说，他做 P 2 P 的贷款、嗯、小额的借贷，主人彼此之间，他就是一个社群金融。哦、那那你也需要 ID、嗯、因为你没有 ID 的话，没有人敢借你。就是说这方面等於也是在数位世界的一个实名制。
0: OK， 所以呃，我刚听起来还蛮有趣的，就是现在这个数位身份里面记载的内容，有点像是。基阴德 ，OK， 就是你在这边<笑>哦。那我做了很多事情，然后哎，我拿去盖印章，然后之后如果我要连接到一些金融上面的服务的话，尤其是在地啦。当然，你拿去台湾的银行，他可能未必会，就是这是什么东西。但是在地，他可能会说哦，你之前做了很多不同的事情，然后你很认同我们这个土地，所以我愿意给你比较高的额度，这样子，类似这样子。
1: 对啊，就是这里面很好玩啊，对不对？像我们身份证也不可能记载你是某某族的勇士，然后再来就是说，当你做了、呃、某一些对环境生态有帮助的，他们如何去认同，这个就很好的工具，嗯，呃、okay, 就可以可以给你一些 VIP， okay,
0: 所以是功德卡这样的。<笑><笑> OK， 那你刚刚有提到达悟币，达悟币这是我们要讨论的第二个主题啦。那达悟币当初是怎么样？考虑要发行的，然后现在又怎么用
1: ？好，呃，其实我们一直很关注，就是原住民的这些文化跟经济如何能够自主，如何能够被延续。一开始，其实我们先跟，例如说跟呃泰雅族啦，跟马兰啦，嗯，呃，都有一些接触，一些拜访。但蓝雨毕竟它是一个更。好的地方可以值得去做这件事情，嗯、因为它是一个相对封闭的经济场域。哦，那它
0: 因为地理的限制嘛，对
1: 对。然后它它有一定的经济产值。嗯啊、哦，我必须说，要投入这些人力物力跟这些科技，其实也是不小的投资。对啊、哦，那所以你还是要找一个能够有一定的经济产值的。如果以蓝屿一年，我们就讲十万个观光客好了。那每个人平均消费就以台币一万块来讲，它的产值就至少在十亿啊。当然，这个不包括它有一些有待开发的这些价值，因为因为它不会是只有观光，有可能在艺术，有可能在部落的 IP 授权。我们 W B 就是希望就是说讓，让呃蓝宇他能够有呃自己的。岛内流通的这种所谓的社区货币、嗯哦，把钱留在岛内，你岛内的生活所需，你就是用这种社区货币的概念，嗯、你,你不用用外面的这个、呃、新台币或者是美元或者是人民币、嗯，那包括了很多外国有人来，那其实岛内只有一台 ATM 而已，嗯哦、那如果它可以换成倒币的岛内消费，其实也是很方便的事情。呃哦、了解
0: 。所以那现在呃，我刚。听起来目前觉得达乌币它比较像是一个技能交换点数嘛？举例来说，我呃现在到你的田里面帮你呃耕种，然后哎、欸、你跟我说哎、欸、那我付给你十枚达乌币这样子。那呃我明天正好要出门，然后你来帮我家来我家帮我带小孩，那你就是、欸、呃付我，例如说二十枚达乌币这样子。那这其实是一个。嗯呃，技能的交换，就或者是时间的交换，总之是一个点数的交换。那但是它并不完全仰赖于新台币的这个系统这样子。对，那所以那我不知道现在可不可以把打五币换成新台币，或者是把新台币兑换成打五币
1: 。呃，因为我们呃用区块链的技术呃协助他们去发行打五币，它跟一般的这一种呃所谓的电子票券或储值的概念是完全不同啊。嗯呃，其实您刚刚讲的是比较贴近于呃 d a 本身的精神，就是社区货币，它可能是用呃工时啊、呃，或者是这种技能劳力的交换。那只是 d a 它它是一个标准。对，那 d a 能不能换回台币？基本上，你如果找到愿意换你换回台币的族人，跟他私下应该是可以啊、嗯呃。就基本上，如果例如说你要买。W 币要去哪里买？对啊、呃，可能有接受 W 币的店家或个人，他其他都可以卖你。其实这个发展未来有可能是很多样化的啊、哦。那至于要不要有交易所，或者是要不要有什么样的交易机制，可以让这些事情能够更有效率？对，但是这个必须要尊重族人的想法。那以现在来讲，就是大家都也是蛮。蛮的、呃、去中心化的化，你反正任何有接受岛币的个人或是商店，你都可以去做岛币的互换、嗯、啊，或是你要，比如说离开岛上了，我可能用不到岛币
0: 呢，我是不是可以换回新台币？对，我想
1: 这个答案留给他们自己做决
0: 定。OK， 所以基本上应该都可以啦。我还蛮好奇，那所以假设我们今天一时兴起想要去兰屿，呃，首先要买到船票就是。<笑>那<笑>我买到船票之后，那。我去到岛内，假设我今天想要用打五币的话，我猜应该很多人都会有这个想法，就是想说新的东西试试看。那我要去哪里拿到这个打五币？然后我要去哪里使用？就你所知，目前的情况是怎么样？哦、目前因为呃才刚开始啊，也在推广。那
1: 有几家岛上的民宿跟呃餐厅，还有杂货店，他们都有接受打五币，打五币都可以跟他们购买。啊、哦，还有一些族人，那基本上，呃，你可以就是说你要住民宿，你可以问问他啊，哦 okay. 你们有没有接受打乌币？有的话就大概都都可以了。好、okay.
0: 哦，购买的方式是一比一吗、嗯？就是，哎，对，我用0百元台币买100枚的打乌币这样子。呃，现在是这样子。OK，
1: 因为呃，你知道在呃区块链的世界，我们有所谓的 ERC 2 0这件事情，对。因为 ERC 二零这件事情，它它有一个等于说 token 的标准，它将来可以是可以上交易所的。嗯，将来如果说 ERC 二零就是说 d a 的这些，因为我们背后有一个技术，我们叫 Two A Peg， 可以跟跟 ERC 二零相连接。嗯。那将来可能 DAO 会有自己的汇率啊，但是以现在来,来讲，就是说以符合大家的习惯为主，是一比一台币啊。这个一比一台币是习惯，而不是价值保证啊，因为。他不需要，也没有必要去做台币的信托，因为所有的交易都是自由的，私
0: 下自由买卖。嗯、呃，我知道当初应该是在几个礼拜之前发行的这个达物币，在蓝屿当地是发行一百亿枚达悟币这样對。对。但是，这如果你刚刚提到，就是说，呃，假设我要去住民宿，然后我可以跟他们买的话，那他们的。就你所知，他们的达物币是从那边来的？是他们也要花钱去买吗？<笑>还是说，我不知道这实际的运作机制是他们手上的达物币怎么来的？好，呃，一百亿目前并不是
1: 全部流通啊，一百亿是目前 total 的总数。这个一百亿的合约地址也都公布在 DAO Passport 的官网啊，然后基本上它是被协会跟基金会啊多多重签章保护着。对，那目前注入蓝雨。的只有呃，流通只有五百万啊，五百万枚达乌币。那五百万枚达乌币是从啊、呃、民宿跟餐厅开始。那其实这一些就是说，我我打个比方，如果有民宿，我我接受任何人拿着达乌币，他就可以来住宿。嗯，他等于是用他的服务来保证这个达乌币的价值。嗯啊，那无形之中你就形成了一个价值标准。对，那当然。如果今天我吃一个观光客，要跟这个我说那，那那我想要一些打 O B， 那你当然必须要购买。但至于就是说，是不是能够在呃岛上，例如说我今天我自备环保杯，或者是说我帮忙把垃圾带回台湾，我是不是能够获得一些免费的打 O B 奖励、嗯？这个是非常有可能的，因为我们的应用其实是。应该是多方面的，好、哦，就除了购买，你应该还可以透过劳力的交换，啊、嗯呃，小小帮手他们在呃蓝屿打工，事实上他们也是领达乌币当薪水，对，啊、哦，哎、欸，领达乌當,当薪水，那我只要去有接受，例如说那个冬青三十三那个 branch 早餐店嗯，嗯，你就可以去吃饭了 ，OK， 啊、哦，所以所以无形之中，我们透过多种方式，我们叫文化采矿啊，多多种方式，然后尽量让它可以流通起来。
0: 所以，呃，之前我们有讨论过蛮多次，在这云节目上面讨论过一个代币经济的概念，就是它其实币是代物币，它是一个流通的呃虚拟的点数好了，那但是这个点数它必须要有收入。就是我要怎么获得它，跟我要怎么消费它。对，那目前呃获得它的方法看起来是第一个，你刚刚提到，例如说呃文化采矿，有点像是啊，那例如说我带带一些垃圾回去，然后对方给我多少枚达乌币这样子。对，这是一种挖矿的方式。那另外一种就是用钱来购买。对，那但是然后另外一个就是消费的方式，就是从另外一端来看的话，消费。目前是可以直接用来折抵，例如说住宿费啊，或者是买早午餐吃饭的费用这样。对，那这两个我各有一个问题，先从消费的角度来看，好了、
1: 嗯
0: 。为什么我要用达悟币付钱，而不用新台币付钱？用达悟币付有什么样的好处？
1: 嗯哼，
0: 第一个当然在
1: 蓝屿，除非你现金带很足够了哈，不然你要去 a t N。提款其实也是蛮麻烦的事情，对。那再来就是说，这样子的达乌币对于蓝宇，它其实在我先讲精神上的意义啊，精神上的意义其实它是你是有贡献的，嗯，好，因为你等于是促进了这种社区货币在蓝宇的应用跟流通，嗯，所以你等于是无形的帮助了这个蓝宇的经济，嗯，啊，将来是不是拿这个达乌币，你可以获得一些折扣？因为初期来讲，其实。很多的这种所谓第三方支付，它都会补贴啦，或者是说他希望店家可以打折啦。嗯、我们在这部分保留比较大的弹性，因为我们也不希望呃一开始就往这方面想。当然，如果将来可能你持 DAO 你可以获得一个比较好的折扣，这可能就是其中诱因。但我还是必须说，这个还是要尊重他们自主性的意愿、嗯。就游戏规则。可以自己定，对这这个是一个比较大的。那我在讲比较未来，就是说，因为透过数位身份，透过达乌币，它会有一个部落的呃金融的创新的过程。那将来在达乌币的钱包，它不再只是达乌币而已，它有可能会有一些好玩的东西，例如说，呃、它的农产品的器作芋头，因为蓝玉产芋头，嗯，因为那个也是它文化的根。我透过打乌币，我可以去参与，或者是说企业我我希望能够支持蓝宇的资源回收啊、呃，我认购一定数量的打乌币来实现我呃所谓企业社会责任也可以，就是打乌币的功能是很多样性。那更不用讲说，当它有部落金融，在这种所谓的呃 P to P 的贷款也成为可能，嗯，大家就可以用打乌币来来搭建一个信用金融。对，那这个就是。为什么我今天我光安客呃要去拥有这个 d a 的很多原因都会在这里面， oh yeah. 因为跟爱沙尼亚一样，爱沙尼亚它是透过说吸引你来这边创业，吸引你你来这边呃受到这个欧盟的保护，吸引你来可以银行开户。那当然蓝宇没有办法这样做，那蓝宇在数位世界可以这样做。对，啊、呃，透过这些智能合约，透过这些金融啊，
0: 企业社会责任，去跟这些生态相连接，那应该会蛮好玩的。了解，刚。突然就想到说，你刚刚第一个是提到是说，除非你的现金带得很足够，那要不然你可能会需要呃领钱，然后岛上目前只有一台 a t 然后消
1: 费也是不也是也是不便宜 OK， 那
0: 离岛嘛，比较对就源都很很很交交通比较不方便这样对 ，OK， 但是。打乌币现在可以用线上的方式购买吗？例如说，哦，那对我现现金带不够，然后又不想要去那台 ATM， <笑>那我现在可以用就是转账的方式，这这也是看。我我还在努力啊。如
1: 如果如果岛内的对对就是说台湾这边的就是加密货币的交易所可以 support 的话，就可以线上。OK 啊、呃，但以目前来讲，还没有办法线上。或
0: 者可能是哦，那对方正好有，例如说邮局的账户，然后我用手机的 App 转给他，然后他给我打五币这样子。哎、欸，这样也可以。对，但是基本上就是呃，目前看起来，其实还是你还是要用钱的方式给他，然后他给你打五币。但是目前看起来，使用打五币有没有折扣？这要看每一个店家他自己决定对，对，没错，他可能甚至不会有一个公告，就是说，哎，那我们就是你用达乌币消费，你就会拿到零点九折，呃，就是九折或者是怎么样的
1: 。对，因为毕竟它不是一个由上而下哈，它、嗯、也不是强制性的，对，所以它存在比较多的弹性，是个人或是店家或是部落他自己可以去自主。嗯啊，那我我相信将来大家越来越熟悉以后，各种的优惠就会出来了。对啊，甚至还可以打五倍空降啊，那、嗯、或许对不对？一百亿可不可以空降空点？空投？对对对，诸如此类的，嗯嗯、就是、okay. 他可以去做一些消费券的发放。OK， 当然他可以说啊，虽然是消费券，但是你可能要做一些事
0: ，例如说你要把。特色带回台湾，他可以很有。然后 ，I G 打卡这样子对对对对，就是帮我们促进观光。
1: 对，甚至是有可能就是说、嗯，因为你有了达欧比，有了这些数位身份，包括他们这些正确的知识，或是生态的导览，包括其实生态导览员也是有认证的啊、嗯哦。那当然，以我们。希望钱可以留在兰屿的概念上，可以真正让岛民跟岛族人受惠。我们都希望这个消费它是一个正向的，它都不是说呃传统这种资本主义来这边做土地的利用。我不要讲掠夺啦，哈，土地利用然后钱弄一弄，然后又又又又拿回这个台湾或者是其他地区，这样就不好了解。嗯
0: 所以目前，呃，这个消费的部分看起来是每一个店家自己决定。对。那但是在挖矿的这部分，我有另外一个问题就是说，当然买就没什么问题，就端看到底有哪些店家愿意提供你这个达乌币的购买。对。但是挖矿这就很好奇了，就是说，目前挖矿，例如说你刚刚提到，是我把垃圾带回台湾。那我就可以获得一些打五币，但是问题是，哎，那我已经要离开了、啊，我要怎么使用这个东西？
1: 对，基本上现在打币当然就只能在兰屿使用了但我要特别讲，在台北昆阳站有一个南港咖啡、啊、s o u t Harbor e r n h Cafe，、啊、他接受打五币。Oh, OK， <笑>这蛮好玩的，就是说， okay. 是不是有可能将来华山、啊、或者是某些地方他可以接受？嗯嗯嗯那那其实他还是可以去。去拓展它这个消费应用情景，对对对，但因为它不是第三方支付，所以钱也都是你自己保管，嗯，哦，也不是说达摩人帮你帮你管钱，所以基本上它都是点对点，嗯，哦，它它它不需要透过一个第三方。那我认为在消费者应用上。将来应该会越来越多了，毕竟现在只是刚开始。了解，哎，对，那每个人也可以很多的钱包，了
0: 解，子、嗯。o、okay, k 所以，呃，我很有兴趣的是说，现在看起来达悟币是才刚开始，应该是一个礼拜之前，一两个礼拜之前才刚对外公对公告这样子。对，我哦
1: ，我忘了补充一个很重要，台湾毕竟有十六族的原住民族，对，好，那将来是不是说？我刀币，哎、欸，我现在离开蓝宇了，我也可以转成阿美币、对泰雅币 ，OK 哦，甚至是转成天龙国的什么币、台北币这样的。因为，我们 IDGO 的这一个 project 主要还是全球的原住民部落，嗯，好、哦，所以我们我们的愿景是希望将来这些城乡部落，它有自己的社区货币，但同时它也可以透过区块链的这些技术 ERC 20， 可以去做不同
0: 的转换 ，OK 啊、哦，对。我刚呃帮忙补充一下，就是 ERC 2二零这是什么概念？哈，它有点像是，是它是在以太坊这个区块链上面的一个呃代币的标准。那这个标准它，它你可以把它想象成，这就有点像是钞票这样子，就是啊、哦，我们每一个人的钞票的大小都是一样的，所以我们就可以放进这个钱包里面。嗯嗯那如果哎有人是用，你可以想象很回到很久很久以前，那有的人是用钞票，有的人是用黄金，有的人是用石头，那我就很难彼此交换。对，所以 E R C 二零它有点像是一个钞票的标准，就是说，哦，那我们一起定义钞票就应该要印给它长成这个样子。那于是接下来才会有，例如说，银行它才能够发明数钞机，能够。很快的去点收这些钞票，对，或者是去做防卫的机制，甚至股
1: 票啦、房地产都可以有一个标准
0: 。对，所以它就可以用来统一这样的一个不同的数位资产。那 ERC 二零它是一个目前可以说区块链领域最主流的数位资产的标准，那就是都是用 ERC 二零，很多数位钱包其实都支援 ERC 二零的这一个数位资产的标准。OK， 那。目前看起来就是达乌币，它才刚出来，对，几个礼拜的时间而已那。四、哎、月十六号，对，记者会。OK， 所以那其实现在要让大家听过，然后一直到开始使用，甚至连在蓝鱼岛内可能都还要一个普及的时间。对,對我们五月
1: 有一些活动，五月九号在。呃，兰恩基金会的室内体育馆晚上七点有一个、嗯、呃倒闭的说明会，这就是我们在岛上要做一些呃说明啊，对，路、哦、演啊，就希望更多的人可以共享盛举
0: 。了解，所以这其实看起来是发行一个数位货币或虚拟货币的一个重要的一个阶段，就是说我们要想办法让大家都愿意收。当我们发行出去了之后，哎、欸。我愿不愿意让你用 d 物 o 币来兑换我家卖的早餐，对，或者是我我开的民宿这样子。那这是要大家都能够接受，你这个就可以流通
1: 。对，没错，就是说有兴趣的，或者是不管他要不要接受，他一定会有一些问题啊。那我们现在也有除了官网以外，我们也有呃其他社群媒体的，例如说 Line， 或者是说当地也有一些协会跟基金会，呃，一些服务人员啊，都可以来解说。嗯，那当然。我再次强调，它不是强迫性的、嗯、啊，它也不是说因为什么政策。對坦白讲，如果说要政策，其实。地方创生是我们国家的重要政策，这是完全符合地方创生，而且不但创生，而且还地方自主。对啊，呃，我们会透过这样的说明会，呃，去吸引呃志同道合的朋友、嗯。那当然也是会非常欢迎当地的民宿跟餐厅，呃，慢慢的来加入这个系统，大家努力把达乌币这个社区货币做起来哈、呃。因为其实有一些像。呃，买卖的问题啦，或者是说安全上的问题啦，其实我们在设计这些系统都已经考虑了啊，嗯、包括这过程之中跟呃族人也不断的讨论。当然，它不会一下子就非常完美啊，但是这个过程如果大家能够参与，我觉得也是一个创举。啊，就在历史上，毕竟全球原住民部落应该是岛族第一个发行他们自己的社区货币。
0: 对，所以这其实我觉得还蛮有趣的，就是说每一个地方它可能接下来都会发行自己的点数，那这个点数未必是说它一定能够直接兑换成新台币或是怎么样，但是它有点像是每一个地方它有一个在地的不同的几点卡。那这个极点卡，它可能甚在可以再跟另外一个地方互相交换，这样子对。对对，因为其实只要这样子的社区货币系统有足够的
1: 人来参与，它有一个经济的产值在里面。尤其现在区块链又是全球的啊、哦，然后将来说交易所是不是能够交易这些部落货币？我觉得指日可待啊、嗯哦。就是基本上岛内的流通买卖，这绝对是没有问题。当然。它只能必须是私下啊、哦，因为这里面有法规的关系。对，而且它的汇率也不是说呃有一个除值，它它不是电子票券。对，所以像这样子的，在法律面其实就把它看作是社区货币啊，一种叫做我们央行定义的
0: 啊、呃、地方性的补充货币。对啊、呃，就可以了。OK，、嗯、所以我觉得这個。听到这边，可能最后大家会有一个很简单的疑问，就是说，哎、欸，那这个真的没有违法吗？或者是说，这個、真的可行吗？<笑>这其实一个就是说，你刚刚说这是一个，你可以把它视为点数就好了。那点数大家都愿意交换。那另外一个可行的方式就，就哎、欸，为什么这些商家他愿意来收这些币，可以让你兑换这个服务？或者是说，呃，那这真的可以用吗？这其实我自己很常举的一个例子，就是说你在日本。日币肯定是在日本都可以使用的。我们都知道日币它肯定有价值，但是哎、欸，你拿到台湾来，你拿去买，例如说路易莎咖啡，它就不愿意收你的日币嘛、嗯对啊。对。那所以其实一个虚拟货币它到底是不是有价值，它同样也取决于到底有没有人愿意使用它。我愿意接受它，让你兑换等值的东西，那它就有价值。对。那如果不愿意的话，其实即便它是日币，大家要知道日币有价值，它还是。在台湾是没有价值的，至少他在路易莎咖啡这个地点它是没有价值的
1: 。对啊，对啊，这个其实就是一个很重要的概念。新台币是钱的一种、嗯、啊，但钱不等于新台币，嗯、因为钱是一种彼此大家认定的交易信任标准。嗯、那我们现在已经有区块链技术，如果可以把这个标准进一步的数位化，并且把它的这些相关的公正性跟透明化做到最好的话，那将来其实钱你要去怎么去赋予它的价值？你是用时间、用劳力、用你的技能，其实这可以被定义的。嗯、那 DAO 就属于这一种，它就是社区货币的一种，自己在认定并且依照他们自己的游戏规则去做交换的。好、哦，那这个当然会随着参与的人越来越多，它的方便性也
0: 会越来越高。那我想请教，就是最后一个问题啊，就是那你觉得接下来你在这个蓝宇发行的这个数位身份跟达乌比，你认为未来你想象中最好的这种蓝宇的运作方式是怎么样？这当然可能跟当地的族人呃决定有关了，但是对你自己参与了这一段时间，那你认为未来的在那边，例如说我一个游客去到那边，你希望他应该是采取什么样的行动这样？嗯其实这
1: 个是一个很大的问题了当然，第一，我还是必须强调，我们这个技术是跟达乌族人一起共同开发、嗯、啊。他，我从来都都不认为我们的 IDGO 的永续计划是什么样的慈善，对、啊、它其实是一种 co-development， 是共同开发、嗯，在游戏规则的制定上，这一定要尊重部落跟或者是将来我们推广城乡他们自己的自主性，嗯啊、而且我们也甚至。非常希望说，将来因为区块链也是开放的技术，都是开放原始码，将来是不是族人自己可以去维护它，或甚至是说，哎，我们可以在当地设一个这个 fintech 的基地，对，哦，再进一步培育人才，我觉得这个这都是可以想象。那以蓝宇来讲，我我觉得它呃最迫切要解决的主要还是在就光光跟它的环境保护跟它的生态能不能保持平衡，嗯哦、对啊。如果今天因为呃大量的观光客，但是他没有足够的这些生态的知识，他也不懂得保护环境，那将来这样的蓝屿就不是我们所所乐
0: 见的。所以，我想象中应该是说，例如说我旅游，然后我去到蓝屿，那所有人他去到蓝屿，第一件想要做的事情，就有点像是你去到日本，你第一件想要做的事情就是先换日币啊、呃，或者是你可能是事先在台湾换好了，那你去到蓝屿，你事先换成达悟币。对，然后去到达乌币之后，假设未来普及的话，就是每一个人都可以在岛上用达乌币消费，而哎突然就在这边不用新台币了这样那大家会觉得很新鲜。<笑>那而且好像从国外的角度来看的话，就会觉得说，哎，这是一个数位化程度很高的，
1: 对、啊，而且达乌币留着你还可以继续不断的在，哦，你还可以再,再,再回来这样
0: 子。<笑>对，那接下来你可能在这个消费的过程之中，我不知道。有的有的店家会给你折扣，有的店家不会给你折扣，这是每一个店家自己决定的。你可以可能在中间获得一些惊喜，在结束了离开了之后，你可能有一些事情要做，例如说，哎，那刚刚你提到就是它里面有一些环境的问题，或者是一些，那我可以把呃垃圾带离蓝玉，欸、对,对,对,对，那我就可以再获得一些打物币。那接下来你可能会说，那我都要离开。蓝玉了，那我拿达乌币干嘛呢？我可能就是说拿这个达乌币回到，例如说台东，然后它可以再换成当地的，例如说阿美币或者是其他的台北币这样子。對啊、那對,對,对它就可以再延续它的价值，或者是说，哎、欸，台北，你刚提到台北有一些店家，它会开始愿意收达乌币，那你也可以用这个东西来消费，这样这可能是一个未来理想上的一个情境，这样子。
1: 对，因为对於城乡部落来讲，其实。一方面就是年轻人都出走因为工作机会少，所以都老化。其实这个不仅是蓝宇问题，这是全球问题。嗯，然后再来就是说，你一个地方应该还是要发展它的多元的价值，去支撑它的经济、嗯、当然，光光是一个很重要的部分，对于蓝宇来讲，对，那它也有它的智慧财产，它也有它的其他的这些艺术的价值，或者是它在。啊、呃，文化上的价值。那如果透过达务币，它可以去增加更多的这方面的工作机会，或者是说激发出更多的这些应用的想象。那这个对城乡部落的自主性，同时它也可以。
0: 减轻中央在治理上的不足。嗯嗯 ，OK， 好，那今天就谢谢呃亚行执行长来这个区块链的节目，跟我们讨论蓝宇发行的数位身份跟大乌币这个主题，这样子謝謝我觉得非常有趣哦。就是未来可能大家去到不同的离岛，去澎湖、去绿岛，可能都会有一些新的东西可以玩。那但是你首先可能。你就要先在手机里面安装视位钱包，对吧？对，这
1: 个钱包名字叫 d a o Passport，、okay. 哦，就 d a o 是 T A O， 那后面就是 Passport， d a o Passport， 啊、呃，你就可以下载这个钱包。当然，呃，我们也非常欢迎，就是说有兴趣的朋友，大家可以申请蓝屿永续护照，啊、呃，到 d a o Passport 点 ID Go 点 I M 的这一个公网，你就可以申请，然后当地可以领证。那钱包的话。不一定有那个 d o Passport， 你你你都可以装。对，哦，就是说你要买 DAOB， 基本上你不一定要有那个数
0: 位身份啦、啊嗯，基本上都都可以装。对，就是说也也欢迎朋友来尝试看看，试试看，因为看起来是还蛮好玩的。OK， 那今天就谢谢谢谢林长。那如果你喜欢今天的语音节目的内容的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言评分。那呃，我们都会去认真的看大家的留言，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。